0: Välkomna till Feminvest direkt. Jag heter Anna Svan och driver Feminvest. Det här är avsnitt 43. Vi hade ett litet uppehåll förra veckan när jag och Micke Syding släppte podden Outsiders. Och jag har lovat min gäst Alexander Gustafsson att han ska få ge sitt bästa podcasttips idag för att väga upp för det faktum att jag får prata om Outsiders. Men Alexander från Nordnet, kul ja. att ha dig här igen.
1: Tack så mycket Anna. Uh, och uh, du ska jag reka en podcast utöver Outsiders. Mm.
0: Uh,
1: men det finns ju en jättebra podcast om sparande uh, och privatekonomiska frågor. Den uh, heter uh, Sparpodden. Riktigt, och, riktigt bra den.
0: Och vilka är det som driver den?
1: Ja, uh, det är ju jag. Så det är jag, Jocke och sen ibland har vi med oss Eva också från Nordnet. Uh, så att, ja, men den ligger ju väldigt varmt om mitt hjärta givetvis. Så att om man inte lyssnar på den så får man ju jättegärna in och, och kika lite. Och det
0: tycker jag att man ska göra. Och, Out- och Outsiders mm. och när det faktiskt inga konkurrenter har jag lovat Alexander Nej. dyrt i helhet här. <laughs> För eh, i Outsiders <laughs> så diskuterade vi, eh, förra första avsnittet vi släppte pratade vi mm. om volatilitet och belåning och då snackade vi om belåning i USA kontra Sverige. Så att det är lite mer konceptuella frågor medan ni mm. snackar, alltså kanske lite mer case och lite mer...
1: Men alltså överlag, jag skulle säga att det finns ju inte, man kan ju inte konkurrera om sparglädjen. Det vi drivs av är ju att sprida den här sparglädjen, att diskutera aktier och investeringar. Sen så gör man det i olika kanaler och på olika plattformar. Jag tycker bara det är bra med mer än mindre material. Så att ju fler som är där ute och sprider budskapet, det tycker jag bara är bra.
0: Så även om vi kanske är konkurrenter ändå så får vi säga keep your enemies close. Så vi får låtsas vara vänner ett tag till.
1: <laughs> ah, ja, okej. Okay. Visst, vi kan se det på det sättet. Mm. Om, om du så vill. <laughs> är det uh, game on? Säger jag då,
0: ja. <laughs> ja. Men det är inte det vi ska prata om i vi... det här avsnittet antar nej, jag. Nej, vi ska snacka lite trender eh, idag och vi ska också prata om den här hållbarhetsturnén som du och jag åker ut på nästa vecka. Next week. Det ska bli riktigt riktigt mm. roligt, det blir fullt upp Vi börjar i Malmö 6 mars och sen Göteborg den 7:e. Och det, du stannar på, i, på glada västkusten så ja. smiter jag vidare till Stockholm och då skickar ni Nordnets egna superkvinna Eva Tryn.
1: Ja. Så det är ju en eh, vecka turné Vi hoppar ner i tre städer mm. eh, Sjukt kul, jag är galet taggad eh, Men det är så här, vi Jag jobbar på Nordnet och vi är en internetbank Så vi har ju aldrig fördelen att träffa Nordnettare I fysisk person, så därför är det ju sån här event Jag tror ju på det fysiska mötet mm. Så därför ser jag ju lite extra fram emot det här att få komma ut och sprida den här sparglädjen, mm. förhoppningsvis.
0: Jag med. Det är faktiskt väldigt många mm. roliga medlemmar som har signat upp sig. Men det är också väldigt mycket roliga bolag som ska med. Ja. Vad ska ni snacka om? Eh,
1: nej, men dels så kommer vi, det är en hållbarhetsturné. Eh, så att vi kommer ju delvis prata om hur vi har verktyg för att hjälpa eh, spararna att göra bättre och hållbarare beslut. Och sen även ge en liten hint om vart är Nordnet på väg framöver. Det händer ganska mycket på Nordnet som plattform. Och eh, kanske tisa lite om vad, vad vi har för eh, bra saker i pipen.
0: Och eh, för er som använder Nordnet men inte har testat den nya sidan Gör det, den är skitsnygg. Ja, Men och bättre kommer den att bli. Härligt. Att men höra. det kommer vi
1: prata Sen ska ju du och jag podda lite också.
0: Vi ska live podda ja. lite. Så det spännande. är spännande. Hop- hoppas att vi fortfarande är vänner då.
1: <laughs> det kommer vi vara. Det kommer det vi vara. Kommer vi vara. Eh, ja. Jag tänkte
0: att vi skulle, då ska vi också snacka lite trender och vad vi tror om kommande börsår. Mm. Och andra som kommer den 6-7-8 mars är SPP Fonder till exempel, är med hela vägen. Åsa Wallenberg var ju med i Femväst direkt för två veckor sedan, avsnitt 42. Och då pratade hon om varför hållbart sparande är logiskt logisk sparande. Vi har också med Arabesk som har fonden Arabesk Systematic som när som helst kommer upp på Nordnets plattform. Ni har träffat Maria Malföre som har varit med i FMS direkt. Men nu kommer också Barbara Crumcheck, som är kanske en av de coolaste kvinnorna jag vet. Hon har alltså varit med och skrivit om principer som sen blev FNs eh, Women Empowerment Principles. Mm. Så det är super
1: Vilken uh, power woman, verkligen?
0: Ja, du var ju också med och träffade jag, henne.
1: Jag har träffat henne. Bra, bra grejer hon sysslar med.
0: Ja, verkligen. Mm. Vi ska också få träffa Eva Tuvesson från IKC Fonder. Henne känner du och jag väl. Hon har mm. varit med West event flera gånger. Så uh, hon har tidigare snackat lite om deras fond IKC Filippinierna. Men nu ska vi få höra lite mer om nylanseringen av IKC Global Infrastructure. Så det ska bli jättespännande. I uh, Malmö har vi också med oss Göran Forsberg från uh, Cantagia och Anja Holm från Pannion. Och i Göteborg så får vi utöver Nordnet, SPP, IKC och Arbesk också träffa Opus Group som håller på med bilbesiktning och också tagit fram verktyg för att till exempel mäta utsläpp. Mm. Så att det är liksom den typen av hållbarhet som de jobbar med. Mm. Och i Stockholm så får vi också träffa ett annat bolag som har varit med via FemVest flera gånger, Diamid Medical och Ulf Hanelius. Han har varit med både i FemVest direkt och vid flera av våra event. det skulle bli jättekul. Vilken
1: turné vi ska ut på! Det här kommer bli galet kul!
0: Det ska bli superkul och för er som inte har möjlighet att vara där så filmas allting så ni får se oss på scen ändå via webben. Men jag tänkte att vi skulle snacka lite om trender 2018 och du frågade Alexander mig innan, ska vi snacka om trender eller ska vi snacka om trend i trenden? Ja! Så vad ser vi för trender? Vad tittar folk på? Vad är folk intresserade av nu?
1: Eh, ja, generellt sett så man väl säga att intresset för börs och aktier är fortsatt otroligt starkt. Jag kollade bara här om dagen på Google-sök på ordet aktie. All time high just nu. Eh, och den där är väldigt ofta all time high kring början av året och det slår liksom varje år, föregående år. Mm. Uh, Intresset tycks ju vara fortsatt väldigt väldigt starkt. Så att, uh, och Sen så är det väl då det som ligger närmast på uh, många snett hinna är ju den här lilla svackan som vi såg i februari. Mm. Så jag skulle tro att många kollar på inflationsförväntningar framåt och eventuella ränteförändringar. Nu har vi en ny chef på Fed i USA. De har redan börjat haika uppåt sedan några år tillbaka. Många står ju och funderar på, ska de stiga ytterligare? När kommer Ingves och ECB att haka på? Så jag, jag tror att det där kommer få kanske ytterligare lite svallvågor på börsen. Mm. Om, om man någonstans ska säga så här, vad berodde den här ganska kraftiga nedgången? Som vi såg i början på februari, så var det ju dels då den här inflationsförväntningen, räntorna började stiga och man plockade ut pengar från börsen.
0: Precis, man var lite rädd att eventuellt, för det var ju den här arbetslöshetsstatistiken som skattes. Ja. Och. Och det som du sa, den här ganska kraftiga korrektionen. Jag har ju varit ute och gastat en hel del ja. om att det var väldigt länge sedan vi såg en 5% i korrektion på börsen. Och nu fick vi den, så då är jag nöjd och, ja. och glad. Det var nämligen rekordlång tid, så att jag förstod någonstans att den ligger där runt hörnet. Ja. Men det var ju bara att vänta på att se vad det var som skulle få den att bryta ut. Så, äm...
1: Ropar man varit tillräckligt länge så dyker det upp upp eller senare.
0: Men jag tycker att det är en sak är väldigt intressant. För att ja. jag har ju pratat ganska mycket om det här med att börsen borde börjar bli lite svag snart ja. och på tre års sikt så har börs, börsen är inte upp. Ja. Den är inte på ett års sikt heller.
1: Och då tänker du prisindex typ mm. OMXS30. Ja. Uh, nej men det är väl fair, 2015 toppade ju OMXS30 mm. och då var det ju 1700 mm. någonting mm. uh, Men sen så inklusive utdelning, tar vi lite bredare index, ja då är börsen upp. Men uh, ja, OMXS30, storbolagen svajar ju lite i alla fall.
0: Mm. Och, Men
1: vad har hänt sen den här kraschen då? I början av februari? Bara här nu idag när vi spelar in ja, det okay. här måndag, då är ju typ OMXS30 nästan upp i 1600 igen.
0: Mm. Ja, precis. Så att för året, ja. i morse innan börsen öppnades, så var ja. faktiskt OMXS30 upp 0,01% procent 2018. Det Plus. Det är bra, det är plus. Det är plus. Ja. Det är plus. Och man får faktiskt också tänka på att vi brukar säga att en genomsnittlig årsavkastning är mellan 6 och 8 procent. Mm. Så att börsen hade stigit mellan 6 till 8 procent redan första månaden, det är liksom inte normalt. Så att...
1: Nej, Nej. Det, det var ju en otrolig eufori uh, i början av året. Jag, jag, jag bara så här, över årsskiftet, jag kommer mm. ihåg de sista dagarna i december, då var det mm. ganska negativ syn, mm. vi stängde ner ganska mm. kraftigt. Och sen 2 januari tror jag det var första börsdagen. Mm. Starkt upp. Mm. Och sen så var det liksom alla dagar i rad därefter. Mm. Så det är otroligt vilken kortsiktig mentalitet börsen mm. ibland kan påvisa. Mm. Och eh, kanske är det samma vi ser just nu. För vi fick en ganska kraftig korrektion. Det var liksom paniketag eh, Och jag kommer ihåg att jag, och, jag satt och kollade på börsöppningen i den där veckan när USA öppnade. Mm. Och man verkligen kunde se hur grafen började sakta gå neråt och sen var den bara spikrakt ner mm. under några minuter. Mm. Helt, helt otroligt liksom, hur snabbt det föll. Mm. Och sen nu så stötte jag tillbaka.
0: Ja, och det var också nästan löjligt för att här, här har vi fått lära oss att räntehöjningar är dåligt för, för ja. börsen. Och vad händer? Det är dåligt i 30 sekunder ungefär och sen så, ja. sen så köper alla dippen. Ja. Ja, så ja kan det men, gå. men
1: det är väl inte bara det här året. Kolla man historiskt sett, när det kommer en sån här stor mm. korrektion på sig 5%, mm. väldigt ofta ser man en positiv avkastning en viss tidsperiod därefter. Absolut. Så det finns ju... Jag brukar alltid säga att börsen överreagerar i båda riktningarna.
0: Ja, jag har faktiskt också sagt att jag tycker att börsen är lite oseriös just nu.
1: Ja. <laughs> det, är väldigt...
0: det är ganska skärpa till sig.
1: Ja, okej. Okay, ja.
0: Ja, dålig attityd, eller bra attityd, jag vet inte vad man ska säga. Ja. Men äh, lite... Lite märkligt beteende sig.
1: Dra sig lite i kragen och klippa mm. sig och lugna ner sig lite. Ja. Uh-huh. Nej, men det är, jag skulle tro att många funderar ju på vad kommer det bli av det här börsåret 2018. Mm. Volatiliteten är ju här, den är ju tillbaka. Den har lugnat sig förvisso. Men jag tror att det kommer vara ett år där det svänger ganska kraftigt. Mm, Tänk om det är uppåt eller neråt. Får, så här, vi vet ju inte vad den står i slutet av året. Men det kommer nog vara lite svängningar.
0: Det tror jag med, så att man får hålla sig i, tycker jag. Och och jag tycker att man ska ta tillvara på den här tiden och fundera väldigt mycket på hur det känns för sig själv som investerare och anteckna det. För då kan man också känna om man är är trygg i sin strategi. Så ta anteckningar, för det kan vara faktiskt väldigt spännande att gå tillbaka sen om vi skulle se en större korrektion och se hur man som investerare har reagerat på de här rörelserna.
1: Jag jag skriver under på den. Det är ett väldigt bra sätt att lära sig av sin egen historia. Det är så lätt att glömma av det som har skett. Mm. Och för, för börsen återupprepar sig väldigt, väldigt ofta.
0: Precis. Men vi har en annan ganska stark trend. Det är väldigt många som pratar om utdelningsinvesteringar. Mm. Och eh, jag har väl haft ett annat att säga om det här för att jag tycker att det känns som att det är en typ av strategi som man kanske har missuppfattat. Och nu söker man bara högutdelar utan att tänka på konsekvensen ibland. Vad har du att se om det?
1: Ja utdelning Den är ju nästan lika självklar som midsommar Och julafton Det kommer en utdelningssäsong varje år Och investerarna tycks ju flockas till det här Också det varje år mm. Så att nu är det ju väldigt hett Att man vill plocka på sig de bästa utdelningsaktierna För att snart trilla in lite pengar mm. på kontot Jag håller med Att det kanske är en del som missuppfattar det, Att man försöker hitta den som har bäst utdelning Just nu Och då får du vara väldigt väldigt kortsiktig Försöka Plocka de pengarna, hoppas att aktien återhämtar sig och sen liksom sälja av kalaset. Det är ju en väldigt kortsiktig strategi och jag är högst osäker på om den fungerar. Ska man tänka lite mer långsiktigt, då vill man ju inte bara ha de aktierna som har högst direktavkastning här och nu. Eh, utan då får man ju tänka lite, lite mer långsiktigt. Kolla kanske på utdelningstillväxt, utdelningsandel och lite sådana bitar.
0: Det här för mig inte helt osäkt in på definitionen av fint bolag, som ja. jag har också pratat mycket om. Och eh, jag tror att det var en av Odins förvaltare som fick eh, frågan någon gång, du var egentligen ett fint bolag? Och skrattade han lite för han tycker ungefär som jag att det är ett ganska konstigt sätt att uttrycka sig på. Ja. Men då sa han att om man, ska, om man nu ska definiera det så skulle man säga att det är bolag som bygger värde under lång tid. Mm. Och det är bolag som bygger värde under lång tid och som har haft en bra utdelning under lång tid. Som man kanske ska titta på för en investeringshorisont på lång tid.
1: Mm.
0: Och inte till exempel... Det här bolaget har en direktavkastning på 9% jag köper. och hoppas på det bästa?
1: Ja, men verkligen. En hög direktavkastning kan ju bero på två saker. antingen att de är väldigt generösa eller att aktiekurserna har fallit. Exakt. Uh, nej, men jag, jag vet att du är ute och kastar skit på det här med bra bolag. <laughs> nej,
0: <Men, laughs> nej.
1: Jag fattar ju också att det är så här... Det används lite floskelaktigt, men, men det finns ju ett visst syfte av att... Jag ser ju inte på alla aktier som, som liknande, utan så här, typ hälften av alla bolag på Stockholmsbörsen bara gör ju inte vinst. Så att där kan man ju direkt såla bort icke-bra bolag som inte tjänar några pengar. Ja, men
0: inte, inte bra bolag, utan fina bolag. Och ja. min kritik riktar sig emot när till exempel... Eh, Nej, kanske seriösa förvaltare får ja, okay. frågan, varför äger ja. det här bolaget? ditt fint bolag. Eller ja. säger om ett bolag vars aktiekurs har gått ner med 20, 30, 40 procent. Och så säger de, mm. varför håller du fortfarande det här bolaget? Men det är fortfarande ett fint bolag, säger de då. För att det är det enda argumentet de har för att hålla aktien. Det sättet ja, okay. ja. att kalla ett bolag för ett fint bolag, det kritiserar jag. Sen förstår jag att det ja. finns fina bolag, väldigt bra bolag.
1: Ja. Ofta kommer det ju förklaring därefter i alla fall bland en seriös förvaltare så behöver man inte bara stanna där. Fint bolag. What's not, what's not alike? Liksom. Eh, utan ofta kommer man ju då kanske med mm. att ja, men god utdelning, starka kassaflöden, mm. gör bra vinst. Precis, bygger
0: världen tid. under lång tid. Ja. Ja. Det är ett fint bolag.
1: Men sen så, nej, eh, eh, man ska vara lite försiktig med att slänga sig med de där orden. Mm. Och, och det är överlag för att folk lyssnar ju på det här för man är intresserad. Mm. Och, och då kan man ju få någon att liksom få en fel felaktig uppfattning mm. om det bolaget eller den aktien.
0: Men på tal om fina bolag som har mm. haft väldigt höga marginaler de senaste åren så tänkte jag att vi skulle prata lite om banker. För ah. mm. Du nämnde att du tror att vi kommer se någon form av, eller att du tror att banker har lite revanschlust.
1: Ja, men det är ju dels för att de har gått så dåligt under det senaste halvåret. Och du sa höga marginaler. Finansinspektionen släpper ju hela tiden vad är bruttomarginalen på bolånaffären. Mm. Och nu kom den bara för några veckor sedan, senaste siffran. Och den är all-time high. Bankerna har i snitt 1,71 procentenheter bruttomarginal mm. på bolåneaffären. Det är jättebra. De tjänar otroligt mycket pengar. Och bolåneaffären den är liksom större än någonsin. Mm. Sen är den upplåst i viss mån för att bostadsmarknaden har gått så bra. Den kommer inte fortsätta gå lika bra forever. Men de tjänar ändå bra med pengar. Och de har gjort det här i ett inte lågt utan negativt ränteläge. Vilket är jätteimponerande. Så att vi har bra fina banker i Sverige. Uh,
0: Som verkligen har byggt värde under lång tid. Det är bara tillägga. Ja. Så att jag, ty- jag tänker inte emot säga nu.
1: har väl funnits i kanske en så här 163 mm. år eller någonting. Mm. Uh, och de andra har funnits under en väldigt lång tid också.
0: Jag skulle ändå vilja säga att Nordnet är den finaste banken av dem alla.
1: <skratt> jag kan ju uttala så mycket. Vi är inte börsnoterade i vilket Nej, fall så det går inte investera i Nordnet-aktien. Men, men så här, banker kanske att de har någon form av revansch bara för att de har gått så dåligt och mm. det ser ändå fortsatt bra ut. Sen så total, liksom, kraschar bostadsmarknaden, ja, men då kommer det ju se liksom dystert mm. ut. Men en del tycker kanske att ah, den här sättningen vi har sett nu, den kanske vi har sett. Och nu kanske det börjar liksom lugna ner sig. Och som vi sa tidigare, börsen tenderar att överreagera. Både negativt och positivt. Verkligen. Har den nu då eventuellt överreagerat negativt så kan det finnas en viss potential.
0: Jag tror ju faktiskt på ganska kort sikt nu att börsen ska fortsätta upp. Vad ja. tror du inte att du skulle få höra från mig?
1: Vad är det du säger? <laughs> Högt alltså som ifrån den här nivån, från 1600 och uppåt?
0: Ja, jag tror att ja. vi kommer se en nivå om, jag tror att vi ser 1700 innan vi ser liksom en rejält mycket lägre nivå än det här.
1: Intressant. Ja.
0: Alexander på hakan. Ja, lite faktiskt.
1: Ja, men nu, och vad är det som får dig att tycka det då? Är jag nyfiken på?
0: Ja, jag har skrivit ganska mycket om rekyler under börsnedgångar. Ja, ah, okej. Okay. Så att, <laughs> så att nu har
1: den här större liksom bubblan nej, man, börjat ah, pisa nej,
0: ut? Nej, absolut inte. Det vill nej. jag inte heller säga. Men däremot så har vi ju haft, alltså, det var varit ganska volatilt, så vi har sett upp- och nedställ på 10% i taget. Mm. Nu under, liksom, framförallt under 2017. Och nu såg vi den här kraftiga korrektionen i februari. Så frågan är betyder den här nytillkomna, på nytt volatiliteten att vi kommer fortsätta se ökad volatilitet och då kommer vi se större uppställ och vi kommer se liknande nedställ. Men det tar extremt lång tid och det är väldigt svårt att bryta sig igenom en ja. liksom, positiv marknad, så därför tror jag definitivt att eh, det kommer finnas fler tillfällen att köpa dippen.
1: Ja, grymt. Mm. Eh, köpa dipp, Det är det liksom det är rea på börsen.
0: Mm. <laughs> I <laughs> I vissa lägen. Om <laughs> eh,
1: vi <har> ju olika, <laughs> allting i slutändan handlar ju om, så här, vad har du för tidshorisont? Eh, exactly. Skulle du använda pengar inom kort sikt då ska man vara försiktig med börsen Exakt. oavsett hur bra eller liksom mindre bra det går. Så är det. Den handlar, den liksom, och sen, det är mer risk på kort sikt.
0: Ja så är det verkligen och, och sen är det också väldigt viktigt att tillägga att jag sitter och tycker att det här är intressant för att jag gör det här hela dagen. Ja. Och har du en, en horisont på 20-30-40 år, månadsspara. Och gå inte in och pilla på det under tiden, för börsen går upp och ner. Men yeah. på lång sikt så brukar det vara ganska positivt.
1: Ja. Yeah.
0: Så, uh, ligg lång. Men
1: då får man aldrig glömma, verkligen, de här klassiska månadsspara, diversifiera sig. Mm. Det är värt att bara lyfta det lite snabbt i alla tillfällen. För, mm. att, för en del så är det det som gäller faktiskt sparandet. Sen verkligen. finns det de som var lite kortsiktigare, då är det kul att spekulera lite kring det här. Mm. Uh, men på lo- i det långa loppet så är börsen en vinnare.
0: Mm, absolut. Uh, Verkligen. Det kan vara
1: långt, 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 långt. Väldigt lång sikt. Ja,
0: Ja, nej men absolut så är det. Men för att sammanfatta sammanfatta det här så tror du att trenden för 2018 är att titta på inflation och ränteläge. Du tror att banker kan ha någon form av revanschlust. Och utdelningstrenden.
1: Ja, eller utdelningar. Det är liksom högst aktuellt nu i vår. Sen så kommer det nog att kyla av sig efter maj och... Har vi riktigt otur så kanske det kommer tillbaka lite eh, negativa vindar. Mm. Är, generellt sett så är ju våren stark och hösten mm. svag. Men det måste inte vara så varje år. Det skulle jag väl tro. Sen så börjar en del råvaror trenda. Så det kan finnas en, en viss liksom, eh, chans för råvarubolagen. Att eh, få också lite revansch efter många dåliga år.
0: Så här står jag så ser glad ut.
1: Ja. Som vi ut och pratar om råvaror. Ah, Okej, okay. ja. ja. Eh. Sen okay. så kommer det vara kryptovalutor på tapeten också. Mm. Det, är, det är alldeles för intressant och det är alldeles för hett liksom mm. för att inte diskutera det mer.
0: Ja och där kan vi också se den här så kallade blockchain-trenden. Där, där det har det varit ett par bolag som har bytt namn och dött sitt någonting med blockchain. Ja. och Ja, just det. Det är också väldigt intressant. Jag skrev faktiskt ett blogginlägg om, mm. om det här. Och så skrev jag är blockchain vad internet var för it-bubblan? Ja. Och det skulle mycket väl kunna vara. Kanske. Kanske.
1: Vi får se. Det, är så, det är så jättesvårt. Eh, vad är det där verkligen? Så här, virtuella assistenter. Mm. Eh, jag tänker Alexa, Google Home. Mm. Sådana där håller ju också på och kan förändra ganska mycket. Mm. Eh, AR, VR. Vi liksom bygger nya världar i vår värld. Det är så många sådana tekniktrender. Så det är svårt att peka på varför... Liksom en vara avgörande. Förmodligen blir framtiden en liten mix av alla som fungerar.
0: Mm. Så it-branschen är också trendig?
1: Eh, förmodligen.
0: Mm.
1: Väldigt mycket prat om fintech också. Ja, verkligen. Men det kommer det säkerligen vara fortsatt ganska högt intresse för. Alltså finansiella sektorn. Mm. Kanske att det kommer lite mer insurtech också. Eh, alltså försäkringsteknologi. Mm. Ja, mer kring den sektorn.
0: Ja, det ska bli ett spännande år helt klart. Jag tror, tror att vi får göra någon form av recap i slutet på året. Ja, vi ska ju faktiskt se göra... vi hade
1: nått rätt än om vi var totalt, <laughs> totalt ute och cyklade. Yes.
0: Uh, vi ska faktiskt I alla göra... fall var det underhållande ja, Det här hade fall. varit jätteroligt, ja. då kan vi titta tillbaka på det här och skratta åt de fel vi hade. Ja. Uh, för vi ska faktiskt göra en till större turné i november så vi mm. återkommer med datum och sånt. Men då skulle vi faktiskt kunna göra, göra så att vi tittar tillbaka på det här ja. och se vem som vann.
1: Vi får få stå på vinnarplatsen
0: ja. som Alexander tog. Ja, men jag tror att det var ungefär så mycket vi hade att bidra med idag faktiskt. Ja,
1: du jag kan bidra med här i flera timmar. Men jag tror att ska vi hålla oss till en rimlig nivå så får ja. vi nog tacka för det. Ja. Nej, men det är alltid lite kul att försöka fundera över börsen framåt. Jag är verkligen så här... Ja, man vet inte vad som händer utan det är bara resonemang om man får mm. ta det som resonemang. Mm. Och gärna bygga sin egen uppfattning.
0: Mm, verkligen.
1: Eh, och, och fundera lite. Men sen så ingen vet i slutändan. Det man gör bäst i det är att liksom vara förberedd i båda riktningarna.
0: Och eh, en av mina absoluta största förebilder, Ray Dalio, byggde ju sin all Ut, weather...
1: Utöver... Utöver Alexander.
0: Ja. Utöver Alexander. Eh, Ray Dalio byggde ju hela sin... Eh... All Weather Portfolio, som sen blev en av världens största hedgefonder, ja. på att vänta sig det oväntade genom att diversifiera i olika tillgångslag. Väldigt spännande faktiskt. Ja. Men som i de orden, vänta i det oväntade och se till att sprida dina risker och hitta en strategi som du är bekväm med. Så säger jag och Alexander hej då för idag. Men vi hoppas att vi ser så många av er som möjligt under nästa vecka i Malmö Göteborg.
1: Yes, tack så mycket och tack Lena.